0: Témou prvého pondelka študentského osmičky je cesta pôstneho putovania. A teda by sme uvažujúc nad tým dnešným Božím slovom mali povedať, zistiť, prehlbiť povedomie o tom, čo to vlastne pôst je a čo to pôst nie je. Žijeme totiž v dobe kultu tela ktoré má byť zdravé, najedené, vyšportované, krásne a v konečnom dosledku na tomto by nebolo naozaj nič zlé, len ako toho Ježiš hovorí v nedelu, teda včera, sme to počuli v Evanieliu, dajte pozor, ak sa príliš zameriate na to, čo je materiálne, lebo tomu nebudete rozumieť, nebudete rozumieť materiálnej dimenzii vašej existencie, kým nebudete hľadať to, čo je nad tým, povedané inak, nielen z chleba žije človek. Aj z chleba žije človek, ale to, na čo Ježiš myslí, keď to hovorí, je práve na to, aby sme ten chlieb vedeli jesť a nejesť, aby sme si ho vedeli podeliť s tým hladným, ktorý je spomínaný v tom evaníliu, aby sme vedeli mať ten správny prístup, odstup a nadhľad, k tomu potrebujeme vieru, že tu nesme náhodou, vieru, že tu prechádzame ako putnici, ako istý americký turista, úžasnutý nad jedným pustovníkom vo Svetej Zemi, hovorí, človeče, veď vy nič nemáte, ako takto môžete žiť? A ten pustovník mu odpovedá, no ale jak tak na vás pozerám, ani vy, ani vy nič nemáte. No áno, ale chápete, ja taď ja to len prechádzam. A pustovník hovorí, veď práve, a ja taď ja to len prechádzam. Cesta pôstneho putovania je súčasťou našej životnej cesty od narodenia prvého na tento svet do tejto reality časopriestorovej, v ktorej sa nachádzame. A potom asi by ste čakali, že poviem, že smrť, ale budem sa snažiť to formulovať pozitívne a zároveň reálne a pravdivo. Druhé narodenie, lebo svet a zem je predsieňou neba. A to druhé narodenie, dúfajme, ako to hovorí a niekedy poeticky, že rakva je druhou koliskou, ktorú človek má, cez ktorú sa rodí do väčšnej dimenzie života, kde už nie je čas, nie je priestor, nie je napätie medzi tým, čo bolo, tým, čo bude, ale jedno veľké teraz vo vytržení lásky pred Božou tvárou. Teda istým spôsobom tento pozemský život je testovacou dráhou, skúšobnou komorou pre ten, Život v plnosti lásky, veľmi dynamický, vôbec neodpočívaj v pokoji, ako je to napísané na hroboch a mohlo by sa nám zdať, že ten, ten život po smrti, to bude také statické, tam to bude takéto odpočívanie v pokoji. Ale to odpočívaj v pokoji je niečo úplne iné ako nejaké stojaté vody. Je to práve niečo, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, čo pán pripravil tým, ktorý žijú verne na tejto zemi. To prvé, čo musíme prehlbiť, aby náš život bol cestou pôstneho putovania, je viera v živú a účinnú Božiu prítomnosť. Že Boh pôsobí a pôsobí teraz, tento pondelok, tento večer, v tejto sekunde. Máme niekedy tendenciu prežívať náš duchovný život ako niečo, čo sa skladá zo spomienok, teda z toho, čo bolo, a z projekcií alebo plánov, teda z toho, čo bude. Ale ani jedno, ani druhé nie je skutočnosť. To, čo bolo, už nie je skutočnosť a to, čo bude, ešte nie je skutočnosť. To, prečo sa môže momentálne otvoriť, je ten momentálny impuls, tá momentálna iskra to momentálne Božie vyžarovanie v tejto chvíli. To znamená, sústredím sa teraz na to, čo sa práve teraz odohráva, že teda rozímame Božie slovo. To znamená, Boh pôsobí, teraz pôsobí a teraz nám cez toto živé slovo chce niečo povedať. Ten text je veľmi zaujímavý v tom, že má určitú dynamiku čítania, a tie obrazy toho človeka, ktorý si všimne hladného, smedného, nahého, väzneného, chorého a toho, ktorý si ho nevšimne, tak strhnú našu pozornosť a právom, že si nevšimneme tú prvú časť, tú úvodnú časť tohto evanielia. A dneska som si to, keď som to zase počúval, ešte Marka dnešie uvedomil, ako dôležité je k pochopeniu tohto textu si prečítať tú, tak povediať, by sme podali, menej príjemnú a menej uchopiteľnú na prvé počutie čas. Lebo čo nám vlastne Ježiš hovorí? Až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromažďa všetky národy a on, Oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Tento milosrdný Ježiš pastier zasadne na svoj trón, bude to v budúcnosti, bude to súd a bude to rozlíšenie toho, ako kto žil. A on ich oddelí. A potom sú tu tie strašné slova, nepoznám vás, vzdialte sa. Totiž je takým veľkým bludom súčasnej doby, že Božie milosrdenstvo je o učiteľovi, ktorý nakoniec, keďže sa lúči so všetkými a preto má dobrú náladu, všetkým zapíše jednotky. A niektorí povedia, ja som sa neučil, písomky som napísal zle a tiež mám jedničky. A aj ty si sa učila a drvila a snažila a robila a tiež máš jednotku. Ako veľmi to dokáže žiakov demoralizovať, keď sa povie, že nakoniec aj tak všetci dostanú rovnakú známku. Ale pedagog, ktorý chce študentov a žiakov niečo naučiť, vie, že musí jasne rozlíšiť. Ten vie a ten nevie. Ten sa naučil a ten sa nenaučil. Ježiš celý náš život apeluje ľudia, veď si uvedomte, že cesta vášho pôstneho putovania je o tom, že na konci bude rozlíšenie doprava alebo dolava. Vám by som to vlastne nemal možno ani tak veľmi zdôrazňovať, pretože vy ste prišli a urobili ste si v tento pondelkový večer čas na to, aby ste počúvali Božie slovo, aby ste vytvárali spoločenstvo, aby ste príjmali Eucharistiu. Čiže môžeme povedať, my čo sme tu, že my sme na dobrej ceste. Ale na tej dobrej ceste ešte stále máme čo robiť. Viera. Prehlbovať vieru v to, že som zodpovedný za každý moment svojho života, a ľudia, ktorí ko mne prichádzajú, ľudia, ktorých stretávam a stretávame hladných, smedných, väznených, chorých, nahých, cez nich sa ma pán pýta, nakoľko je moja viera praktická. Nakoľko sa aj v mojom živote slovo stáva telom nakolko sa aj v mojom živote slovo teórie, slovo vyznania, slovo modlitby pretavuje v každodennej praxi, v každodennej realite do tela, praxe, že je na mne vidieť, že je na mne cítiť, že tí, s ktorými žijem, tí, s ktorými komunikujem, tí, s ktorými pracujem, jednoducho vnímajú ako niečo skutočné, že som... Človek dobra. Že som človek konstruktívnej spolupráce. Že som človek nádeje. Že som človek z mŕtvych stania. Lebo ak veríme v Ježiša a veríme v jeho aktuálne pôsobenie, tak je to preto, že veríme, že on zvíťazil nad smrťou. Naša cesta pôsneho putovania v tomto pôsnom období roku 2019 završí sa veľkonočným trojdním. V noci pánovho výťazstva budeme zapalovať paškál uprostred tmy aj tu v tomto kostole, aby bolo jasné, že Ježiš je to svetlo, je ten, ktorý prekonal smrť, ten, ktorý bol naozaj mrtvý a naozaj nad smrťou zvíťazil. Už som vám to svojho času hovoril, že je jedno miesto na tejto planéte, na ktoré sa ľudia chodia pozerať, pretože je prázdne. Však sa ľudia zvyknú chodiť a stať v rade a pozerajú vždy, že niekde niečo je. Ale v bazilike Božieho hrobu, v Jeruzaleme, stoja ľudia v rade a čakajú hodiny a hodiny preto, aby sa mohli pozrieť do hrobu, kde nikto neleží. Prečo sa ľudia chodia pozerať do priestoru, aby videli, že tam nikto nie je? To je úplne jedinečné a za tým je práve ten príbeh toho, že tam ležalo Ježišovo mŕtve telo a už tam nie je. Nie preto, že ho ukradli, nie preto, že ho exhumovali, nie preto, že je v tom nejaký trik, ale preto, že ten, kto tam ležal mŕtvy je živý. A dnes a tu a teraz je živý medzi nami. Kto sú to tí hladní, drahí bratia a sestry, o ktorých Ježiš hovorí, že testujú našu praktickú vieru, vieru, ktorá sa pretavuje do každodenného života? Kto sú to tí smední? Na prvé počutie samozrejme povieme, no, to sú ľudia, ktorí nemajú čo jesť, sú hladní. Táto odpoveď je správna, ale je neúplná. Pretože matka Teresa svojho času povedala takú veľmi zvláštnu vec, ktorá preklápa problém toho hladu do inej dimenzie, že my si myslíme, že chudobu vo svete vyriešime tým, že dáme jesť chudobným. Ale skutočne sa tento problém vyrieží vtedy, keď dáme jesť bohatým. A na čo myslela matka Tereza, že máme dať jesť bohatým? Veď bohatí majú čo jesť. Ona myslela už na ten iný chlieb, na tú inú poživeň, na to iné jedlo, že tí, ktorí sú bohatí a bohatí sú v zmysle, že to Boha svojich zotročuje že im stučnelo srdce, ako hovorí biblický text, že to ich bohatstvo je ako gula na nohe, tak týmto treba dať jesť tú duchovnú motiváciu, ten duchovný pokrm motivácie preto, aby zistili, že len vtedy, keď dávajú, získavajú, len vtedy, keď sa zriekajú, nadobúdajú, len vtedy, keď chudobnejú, tak vtedy skutočne. Bohatnú. Aby sa nestalo to, ako, ako sa to stalo jednému e, veľmi slávnemu, bohatému zberateľovi v Taliansku, ktorý svoje poklady, zbierky, zlato, peniaze, šperky obrazy mal v jednom mimoriadne dobre, sofistikovane zabezpečenom trezore, Stalo sa, že keď raz išiel tento majetok inventarizovať sám v noci, aj sa tak trošku s ním potešiť, tak sa tie mimoriadne sofistikované bezpečnostné dvere za ním tak zabuchli, že ho tam po troch dňoch našli mŕtvého. To, čo vnímal ako istotu svojho majetku, sa mu nakoniec stalo osudným, že ten trezor plný cenností sa stal jeho väzením a jeho hrobom. Toto je dramatická situácia, ktorú my nikdy nezažijeme, ale v tej drobno kresbe každodenného života, myslím, každý jeden z nás môžeme povedať, veru sú okolo mňa ľudia, ktorí sú hladní. A ten najväčší hlad dnešnej doby je hlad po ľudskej komunikácii. A ten hľad sa nenasíti takouto typickou polohou pravica so smartfonom, kde si môžeme nakliknúť, navoliť čokoľvek, naozaj čokoľvek. A psychológovia konštatujú, že čím viac je tejto komunikácie, tým je tá komunikácia mnohokrát odosobnenejšia, tým viac je chýba to nenahraditeľné Face to face, to nenahraditeľné ľudské stretnutie, kde cítime nielen dotykovú obrazovku, ale aj ľudské srdce, ľudské vzdielanie a ľudskú prítomnosť. My by sme teoreticky mohli takéto stretnutie, keby to nebola Sveta Omša, urobiť ako veľký konferenčný hovor, že? alebo by sme sa mohli stretnúť všetci na Skype, teoreticky. Ale všetci by ste povedali, nie, 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 to nie je to isté, ako keď naozaj prídeme na to miesto. Žiadna technika nenahradí skutočne osobné stretnutie. Takže vrátim sa k tej pôvodnej výzve ľudí, ktorí sú komunikačne hladní okolo nás a my sme pozvaní v tom dnešnom evanieliu byť proaktívni v komunikácii. A viete, čo znamená byť proaktívny v komunikácii? Že aktívne človeka, u ktorého vidím hlad po komunikácii, smet po komunikácii, že sa cíti byť nahý existenciálne, lebo nahota aj v biblickom smysle slova je strata ako keby vlastnej dôstojnosti, je vzdialenosť od Boha. Adam a Eva sú nahý, keď sa vzdialia od Boha, keď porušia jeho zákon a sú aj chorí, zranení a sú možno uväznení do vlastných závislostí, teda celá tá diagnóza môže byť u jedného človeka a všetky tie stavy, hlad, smet, chudoba, nahota, väzenie, to všetko môžu byť len rôzne pohľady na ten istý problém. Keby prví kresťania neboli proaktívne komunikatívni k tým, ktorí boli hladní po zmysle svojho života, doteraz by sme možno tancovali okolo nejakých totemov a uctievali nejaké prírodné úkazy. A preto výzvou pôstneho obdobia, posného putovania je výjsť zo seba a osloviť toho druhého človeka. Poviem vám jeden príklad. Dopredu sa osprevnem, že on je taký, taký mierne rustikálny, a možno celkom nepatriani ani do akademického prostredia. Navyše mám ešte tú nevýhodu, že som bol osobne prítomný, takže trošku musím hovoriť aj o sebe. Vo vlaku sedel oproti mne muž, ktorý si veľmi sústredene krájal klobásu. A keďže mal veľmi veľa času pred sebou, pretože tá cesta bola dlhá, tak mal čas naozaj tak veľmi sústredene na také malé úzke plátky. A zvláštne v tom kúpe bolo to, že sme tam sedeli piati, šiesti a nikto sa s nikým nerozprával. A to ešte nebolo v dobe sluchadiel, keď si každý zapchával uši vlastným, nejakým, nejakou vlastnou zvukovou kulisou. A pripadlo mi to naozaj veľmi divné. A tak som mu povedal, a nie je v tom naozaj nič kreatívne, dobrú chuť. A viete, čo mi povedal? Pán farár, viete, čo som sa vás chcelo pýtať? Niekedy stačí málo, naozaj veľmi málo, banálne málo na to, aby sme zrútili múr medzi nami a tým druhým a pomohli im, aby položili otázku. A zrazu sme potom menej jedol, viac rozprával a bola možnosť sa porozprávať aj o vážnych témach. Bolo treba len naťuknúť tú tú diskrétnu zónu, o ktorej sme si mysleli, že vy sa určite nechcete rozprávať so mnou a ja kto vie, či vás mám osloviť, lebo kto vie, čo si vy budete myslieť o tom, že ja si myslím, že vy by ste si mali myslieť a tak ďalej a tak ďalej. A pritom tak jednoducho a tak málo stačí. Vy, ktorí študujete, napríklad, ktorí e, pôsobíte vo, vo vašich krúžkoch, triedách a tak ďalej, máte určite okolo spolužiakov, ktorých by ste mohli niekam pozvať, napríklad na osmičku do do jezuitov. Ale oni sú možno neveriaci. Jak kto vie, čo si myslia o cirkvi ešte aj v tejto dobe, kto vie, aké majú názory a tak ďalej. Pozrite sa. Ježiš jasne inštruuje svojich učeníkov. Ja vás posielam do sveta, ktorý vás nebude vždy prijímať. Ja vás posielam do sveta, v ktorom zažijete príkoria, výsmech, facky, odmietnutie. Výslovenia im hovorí, Pozdravte pokoj vám. Keď ten pokoj príjmú, zostaňte tam. Keď ho nepríjmú, nechajte tak. Nenaliehajte žiadne násilie, nerobte. Tomuto sa musíme vystaviť. Ale stojí to za to, lebo určite s Božím pomazaním a s Božím požehnaním ten človek hladný po komunikácii možno bude reagovať podobne, že len stačí otvoriť tú zónu, otvoriť tie dvere, otvoriť tú bariéru medzi nami, a pozvať. A práve študenti a mládež má tú výhodu, že tieto veci sa môžu diať tak prirodzene, tak nenásilne, tak naozaj od guchu, ako, ako sa hovorí, že môžeme naozaj dať hladnému jesť, dať a sytiť ho záujmom, ktorý v ňom môže prebudiť potom aj hĺbšie veci. Posné putovanie je o Nehovoríme o posnom státí, ale o posnom putovaní. Dokonca je to dublikované cesta posného putovania. Je to stále zanechávania toho, v čom som a vykročenie k tomu, kam idem ďalej. Včera som trošku z si vypočítal čas a bol som na železnej studničke a už sa aj zotmelo. Ale veľmi som sa tešil tomu, že je tam osvetlenie a tie raz svietiaca a raz nesvietiaca lampa e, vo mne vzbudili práve, práve tú emóciu, že ako dobré je to svetlo, ktoré predsa len naznačuje, že kadiaľ treba kráčať. Lebo v lese kráčať bez svetla je dosť neprijemný pocit. Aj keď sa nám niekedy zdá, že kráčame, že vykročíme do tmy v tej komunikácii, v tom otvorení tej komunikácie, a preto som veľmi zdôrazňoval tú Božiu prítomnosť. Ale veď v tom nie si sám. Ak ti Ježiš hovorí, aby si sa zaujímal o tých, ktorí sú hladní, smední, nahý, väznený, chorí, tak ti vždy pomôže, keď budeš chcieť plniť to, čo On chce. Vždy, keď plníme Božiu vôľu, nie sme v tom sami, lebo ak plníme Božiu vôľu, je to Boh, ktorý cez nás a v nás naozaj pôsobí. A vtedy, keď nás odmietnú, tak sa nás pýta, tak chceš plniť moju vôľu len vtedy, keď si in, keď si ok, keď si cool, keď všetko dobre beží, keď ťa všetci príjmajú, chvália a hneď aj komunikujú, alebo sa vystavíš aj tej situácii, že ťa odmietnú. A to je tréning. To je tréning kto ide a vykročí hlásať Božie slovo, musí aj počítať s tým, že nájde rezistenciu, nájde odpor. Veď to slovo je silné, to slovo mení život, to slovo je výzva zmeniť zlé veci, tak sa nemôžeme čudovať, že sú ľudia, ktorí i neď pochopia, že je tu nebezpečenstvo zmeny. Ale s Božím pomazaním a s Božím svetlom osloviť druhého človeka, už to nerobím ja, ale robím to v sile Ducha Svetého, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, hovorí najväčší apoštol národov, Svetý Pavol, sa môže podariť a aj sa podarí pomoc druhému, aby sa nasítil Božou prítomnosťou. Veľmi dôležité je v tomto nasicovaní hladu, odievaní nahoty, Otvorení komunikácie niekoho, kto je chorý alebo, alebo je väznený akýmkoľvek spôsobom, je veľmi dôležitá pokora. Nie seba idem presazovať, nie seba idem prezentovať, nie ja som najdôležitejší, nie ja som svetlo, ale som okno, ktoré chce prepustiť to Božie svetlo. S tým, že Boh počíta s našimi talentami, s našimi danosťami, s našou originalitou. Cestu chce prežiariť. Zdôrazňujem to birmovancom, ktorí slubujú, že budú vydávať svedectvo viery. Boh počíta svojou originalitou s tvojimi očami, svojimi ústami, s tvojou tvárou, s tvojou svojskosťou, neštilizovanou, prirodzenou, aby cesto to Božie svetlo vyžiarilo do prostredia, v ktorom sa skutočne nachádzaš. A sveta omša je o tom, že my prichádzame sem, aby sme my sa nechali sítiť. Ježiš prichádza v Eucharistii a v slove, aby povedal, najprv vy v pokore príjmite to, že ste odkázaní, v tom najlepšom zmysle slova, ste odkázaní na môj chlieb, na mňa ako chlieb. A po bohoslužbe slova nasleduje bohoslužba. Eucharistie. Chodíval som okolo jedného, jedného obchod s evanelickou literatúrou a je tam taká sklenená lampa v tom výklade. A na tej lampe sú na štyroch stranách namalovaní na skle štyria evanelisti. A raz tá lampa je zažatá a vtedy ich je vidieť, alebo niekedy aj vypnutá a vtedy ich nevidieť. Tak si to môžeme nám tak predstaviť, že keď príjmeme Pana Ježiša do nášho srdca, naozaj jeho, tak sme ako tá lampa, ktorej sa zažalo svetlo. A to svetlo z nás a cez nás a cez naše pôsobenie chce vyžiariť k tým, ktorí sú hladní. Zmyslom pôstu sú tieto dve veci. Približiť sa k Bohu prežívať jeho prítomnosť ako posilňujúcu prítomnosť, ako posvedzujúcu prítomnosť a približiť sa k človeku s láskou a nasadením, pomôcť mu aj materiálne, aj duchovne. Bez výnimky všetci, bratia a sestry, sme k tomu pozvaní. Bez výnimky všetci môžeme dať jesť tým, ktorí sú hladní. Nikto z toho nie je vyňatý. A neexistuje prostredie, neexistuje kontext, neexistuje ľud- ľudské postavenie v spoločnosti, kde by si niekto mohol povedať, toto sa mňa netýka. Prosím, v takej veľkej vnútornej slobode, lebo tu je veľmi dôležité to, aby sme tieto slova pána Ježiša, túto výzvu pána Ježiša pre takéto putovania, putovanie nebrali ako niečo, čo sa nám nanúcuje. Ale v takej veľkej vnútornej vydanosti a veľkej vnútornej slobode sa otvoríme tomuto slovu, bez toho, aby sme hneď museli formulovať nejaké konkrétne riešenia, ktoré budeme zajtra ráno hneď niekde nejak deklaratívne uplatňovať, ale vzlínať tú Božiu prítomnosť, aby sa nám dostala naozaj do do tých najskritejších zákutí nášho vnútorného sveta a povedať, pane, ale aj to je tvoje vanutie, aj to je tvoja inšpirácia, kedy, kde a čo mám povedať. Neplánujme si príhovory. Myslím na ten krč. Rozumieme si, že teraz, aha, takže ja zajtra musím. Nemusíš. Kým sám vnútorne a slobodne nechceš, lebo miluješ Ježiša, tak nemusíš a nerob to, kým to robíš, len preto, že musíš. Najprv to musíme vo veľkej vnútornej otvorenosti, slobode, viere a nádeji prijať, strebať a potom vykročiť. Lebo nebolo by dobre, keby na nás bolo cítiť, že robíme niečo, s čím sami nie sme úplne stotožnení. A preto príde Ježiš, o ktorom svätý Augustín hovorí Pane, ty ma poznáš lepšie, ako poznám ja sám seba. A preto v takej pokore to príjmeme. Pane, urob vo mne to, čo ja sám neviem racionálne zaramcovať, vysloviť, vypočítať. Buď ty ten, ktorý v tom putovaní, v tej zmene, v tej dynamike budeš tým stabilným momentom. Cesta, pravda a život. Cesta to je zmena, pravda to je to nemenné, to je tá stála výzva. A keď to príjmeme a vstrebeme, absorbujeme duchovne v takejto veľkej vnútornej slobode a otvorenosti, potom prídu veľké veci, ktoré nemusia ani byť hlučné, ani byť nejaké iskrivé a žiarivé, na vonok, ale v tej každodennej, tichej, človečine vzťahov, sa môžu dohrať veľké veci. Lebo veľká vec je to, keď niekto duchovne precitne, pretože zacítil lásku. A budem citovať jedného maďarského Františkána, zakladateľa mnohých sirotincov pre deti v Maďarsku aj Rumunsku, ktorý používa termín Skúsme z ľudí vyľúbiť lásku. Tým, že Niekomu dáme lásku, ak on tú lásku príjme naozaj v plnosti, začne tužiť potom, aby aj on miloval. Láska je týmto typická, že sa chce dávať, že sa chce deliť, že chce zasiahnuť aj ďalších. Som zasiahnutý ja a chcem zasiahnuť aj tých druhých. Panie Ježišu, boli povedané mnohé slova, ale účinnými sa stanú vtedy, keď tvoj duch otvorí ľudské srdcia pre tvoju pravdu. Ozneli mnohé slova, ale je to tvoj duch, ktorý nás všetkých výnimky otvorí pre to, čo si nám tu a teraz dnes v tejto konkrétnej spoločenskej, kultúrnej, náboženskej situácii, čo od nás chceš a čo od nás očakávaš. Tak príď, pane, a urob z nás poslov svoje lásky, svojho svetla a svojho pokoja lebo ty žiješ a kraluješ na veky vekov.